0: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het ANO Fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Chip de Jong en in de studio is Suzanne Nieuwenhuis. Suzanne is spreker, trainer en coach op het gebied van werkgeluk en persoonlijk leiderschap. Ze is expert op het gebied van hoge sensitiviteit op de werkvloer. Suzanne, welkom. Dankjewel. Leuk dat je bent. Zeker weten. We gaan een heel interessant gesprek voeren. We gaan het namelijk hebben over te veel prikkels tijdens ons werk. Yes. Want natuurlijk is het fijn om elkaar te ontmoeten op kantoor... en lekker met energie aan de slag te zijn. Maar er komt steeds meer op ons af gedurende de dag. Denk aan rumoer op de flexplek, grote kantoortuinen, belafspraken direct naast je bureau. Maar ook een stroom aan digitale afstemming via de app... via mail, via Teams. Ga zo maar door. Nou ja, werk is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, te veel werk of te veel prikkels, dat leidt tot werkdruk. En zelfs tot stress, onrust in je hoofd. Nou en pas op, je kunt er zelfs ziek van worden. Dus de vraag is, hoe hou je nou balans in al die hectiek? Hoe zorg je voor een fijne werkdag? En is het mogelijk je te wapenen... Tegen al die prikkels. Nou, daar ga ik over met jou in gesprek, Suzanne. Het ja. is een heel verhaal, maar wel interessant. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Hoe ben jij nou expert geworden uh, op het gebied van prikkels en sensitiviteit? Kan je er iets over vertellen?
1: Ja, nou, dat is wel een leuke misschien. Ik ben denk ik een beetje een, een atypische, wat dat betreft. Ja? Ik, um, ik uh, ben eigenlijk jurist van oorsprong. jurist. Ik heb zelfs in de advocatuur gewerkt. Ja? En um, op een gegeven moment ben ik overgestapt naar de overheid. Uh, en daar ben ik chief happiness officer geworden. Kijk. En toen ging ik met werkgeluk aan de slag. Um, en op een gegeven moment ontdekte ik ook bij mezelf... dat ik hoogsensitief was. Um, dus die combinatie van werkgeluk en sensitiviteit... vond ik heel interessant. ben ik trainingen over gaan geven en coaching. En uiteindelijk kreeg ik ook heel veel signalen... dat dit op de werkvloer speelt. Vooral hm. ook zo nou, in de periode na corona... dat mensen uh, gewend waren geraakt aan het thuiswerken. Ja. Op een gegeven moment gingen we weer met z'n allen naar kantoor. Uh, en bereikte mij gewoon heel veel signalen... dat mensen daar uh, moeite mee hadden. Oh Ja. Ja.
0: waren ze te veel gewend geraakt aan de rust en ja. de, de regelmaat van thuis.
1: Ja, en dat hele dubbele hè, wat jij net ook aangaf... mensen missen aan de ene kant dan wel uh, nou, de, sociale, de sociale aspecten, de verbinding ja. um, met elkaar. En tegelijkertijd waren ze dan na zo'n kantoordag vaak helemaal afgedraaid. Um, dus toen hebben we op een gegeven moment ook in overleg met van het rijk hebben we gekeken... kunnen we hier iets voor aanbieden? Mm -hmm. uh, toen zijn we gestart met een hele serie masterclasses en workshops. Eerst als experiment... Nou, toen bleek dat dat binnen een paar dagen allemaal was volgeboekt. Toen hebben we nog een serie gedaan en nog een serie. Um, uh, want ja, uh, mensen bleken hier behoefte aan te hebben. Het was veel vraag naar. Ja, het was veel vraag naar.
0: Verraste je dat? Um,
1: nou, nee eigenlijk. Nee, toch niet. Nee. <laughs> uh, maar wat ik wel, wat me wel verraste aangenaam was... dat een organisatie als het ANO-Fonds uh, hier dus in faciliteert. En dat we ja. op deze manier uh, mensen handvatten kunnen bieden... om uh, nou, een ideale hybride werkweek uh, te creëren voor zichzelf. Kijk, ja. ja.
0: En is het nou, in mijn introductie zei ik... er zijn heel veel prikkels op het werk vandaag de dag. Mm. En dat hoor ik ook echt om mij heen. Mensen die, die zeggen dat. Maar klopt dat nou? Hebben we nu te maken, Anno, nu met meer prikkels? Hoe zie jij dat? Ja,
1: ik denk dat we Anno nu wel met meer prikkels dealen. Hè. Ze, ze, ze zeggen wel eens uh, wat we vandaag in een dag verwerken aan prikkels. Dat is wat je vroeger uh, in een heel leven verwerkte. Um, dus er komt heel veel op ons af. Uh, en tegelijkertijd speelt denk ik mee dat stukje waar we het net over hadden... dat mensen het een beetje ontwend zijn geraakt... He, en neuropsychologen die zeggen ook wel... Ja, je moet jezelf wel actief blijven blootstellen aan prikkels. He, ons hersensysteem is daarop ingericht om prikkels te remmen. Dus als je daar minder mee oefent... Hm. gaat dat systeem uiteindelijk natuurlijk ook minder werken.
0: Dus je kan, echt ook, uh, ja, uh, je, je kan het ontwennen als het ware. Je zet, ja. Het wordt lastiger om er weer mee om te gaan.
1: Ja, exact.
0: Ah, oké. Okay. Maar ik, ik kom ook wel collega's tegen die zeggen... nou, laat mij maar lekker thuiswerken de hele week. Ja. Dat, ik krijg zoveel gedaan. Ja. <laughs> Hoe kijk jij daar dan naar? Want je zou zeggen, ja, minder prikkels. Ja. Ja. Wat is, wat is de redenering dan?
1: Ja, um, kijk natuurlijk, iedereen moet kijken wat bij hem of haar het beste past. Ja. Maar ik zie daar wel een bepaald risico in. Hè? Net zoals dat ik mensen alleen nog maar de deur zie uitstappen met van die noise cancelling headphones op het hoofd. Oh, ja. um, ik denk dus dat je daar wel voorzichtig mee moet zijn. Omdat je dus bewust van moet zijn dat je af en toe wel die prikkels moet opzoeken. Um, ja, om je hersenen daarin uh, te laten te laten wennen als het ware. Interessant.
0: Dus eigenlijk zeg jij juist ook af en toe blootstellen. En niet je constant afschermen tegen prikkels van buitenaf. Exact. Ja, maar er komt natuurlijk wel allerlei zaken op ons af vandaag de dag. Ik denk ook wel dat werk en privé misschien wat meer door elkaar heen loopt. In ieder geval als ik voor mezelf spreek. Ja, die app die ratelt af en toe. En die ting, ting, hockey dit, voetbal. Nou ja, tien minuten gesprek. Ja, precies. Hoe moet je dat... Is dat, moeten we daar maar gewoon genoegen mee nemen? Is dat gewoon zo? Of moeten we ons daar ook een beetje tegen wapenen? Um, ik denk dat het inderdaad wel echt de
1: realiteit is. En tegelijkertijd denk ik dat het inderdaad heel goed kan zijn... om je daar wel tegen te wapenen. Hè? Dat ja. je bewust ook nou ja, nadenkt over hoeveel prikkels laat ik toe. Ja. Um, laat ik continu uh, mic Microsoft pop-ups aanbieden of uh, hey, je, je, je Outlook-programma? Um, kijk ik continu op die telefoon? Moet ik altijd bereikbaar zijn? Ja. Dat ligt natuurlijk ook wel een beetje in je eigen invloedssfeer. Van hoeveel prikkels uh, neem ik tot me.
0: Ja, ja. En, ja, en hoe weet je nou of je uh, soms overprikkeld kan raken? Want dat lijkt me ook nog wel een. een, een hoe, hoe heb je dat zelf? Uh, hoe ben je zelf aan de slag gegaan daarmee? Bijvoorbeeld. Kan je er iets over zeggen? Hoe kwam je daarachter?
1: Ja, ja, nou ja, um, wat ik vaak zeg ook als je dat voor jezelf wil gaan ontdekken, is um, heel simpel, soms om te starten, is om eens een dagboekje voor jezelf bij te houden. Hm. He, um, als je dan kijkt aan het eind van de dag. Um, wat was mijn energieniveau? En geef dat gewoon eens een cijfer op een schaal van 0 tot 10. Misschien scoor je dan op zo'n kantoordag misschien uh, 4. Ja. Uh, misschien scoor je op een thuiswerkdag een 8. Maar misschien ook wel juist net omgekeerd. Hè, sommige mensen die vinden het juist heel fijn om prikkels te krijgen. Die raken onderprikkeld, bijvoorbeeld als ze thuiswerken. Oh ja. Maar um, het kan dan heel interessant zijn om dat eens te gaan afbellen... en te kijken op die dag dat je slecht scoort, om het zo te noemen. Um, om dan eens te kijken wat waren de plusjes en de minnetjes op ja. zo'n dag. Uh, misschien zie je dan bepaalde patronen na een paar weken van, goh, uh, als ik drie back-to-back -back meetings bijvoorbeeld heb.
0: Ja, achter uh, elkaar gewoon, het gaat maar door.
1: Je hebt precies zonder even oplaad en schakeltijd. Uh, nou, misschien is dat voor jou iets wat minder goed werkt. En zo kun je dat langzaam in beeld krijgen. Uh, en ik, mijn advies is ook vaak: probeer die eerste signalen van overprikkeling uh, bij jezelf eens op te speuren. Um, als het ware, je staat in groen, je voelt je goed. Ja. En langzaam ga je van licht oranje naar donker oranje, naar diep oranje, naar rood, zwaar overprikkeld. Okay. En wat zijn nou bij jou die eerste signaaltjes dat je lichtelijk overprikkeld aan het raken bent? Bijvoorbeeld uh, dat je lichtelijk geïrriteerd raakt. Of dat je merkt dat je moe aan het worden bent. Of uh, dat je niet meer kunt concentreren. Nou, dat maakt het namelijk makkelijker om weer bij te sturen. Interessant ja
0: ik, ik, ik zit er meteen op mezelf te projecteren ik denk ja ik heb dan ook als ik druk ben de neiging om alles te willen bijhouden Zo van als oh, ik ja. het nu niet bijhoud dan ga ik achterlopen ja, ja. misschien als ik nu een dagboek zou bijhoud zou je zeggen nou, dan zit ik misschien een beetje in oranje dan begin, ja. ik, begin ik een beetje te te heigen en te rennen terwijl ja. ik dan misschien dat eerder al moet nadenken wacht even hoe ziet mijn dag er eigenlijk uit ja. is dit prettig voor mij ja. Want werk heeft natuurlijk een vorm van overspannen, van presteren. Maar je hebt ook een soort onderspanning nodig. Ja, dat zijn exact. de monniken ook al. Dan moet je even in de tuin even wat doen. Even variëren in wat je doet.
1: Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. En zodra je dat voor jezelf scherp hebt. Van wanneer ben ik bijvoorbeeld lichtelijk overprikkeld aan het raken. Dan komt stap twee. Namelijk, wat is dan, dat noemen we goed
0: contra-gedrag. Wat kan ik op dat moment dan doen? Contragedrag.
1: Om weer op de nullijn te komen. Oh ja, kan je om... eens wat
0: zeggen? Wat zou contragedrag kunnen zijn? Misschien een voorbeeld?
1: Nou ja, Bijvoorbeeld voor mij persoonlijk is contra-gedrag even een korte pauze. Al is het maar vijf minuten waarin ja. ik geen nieuwe informatie tot me neem. Oh ja. Een breinvriendelijke pauze.
0: Een breinvriendelijke pauze, prachtig. Ja. ja. Dus ja. even een soort stop en think. Even afstand nemen, even ja. niks tot je nemen. Ja. Ik had laatst ook een collega tussen twee, af, uh, tussen twee vergaderingen die zei ik moet even gaan lopen. Een Precies. heel kort ro rondje gelopen, even door een stukje bos gelopen. En dat was eigenlijk al ja. genoeg om er even frisser te zijn.
1: Nou, precies, want het is wel grappig hè? als wij tegenwoordig een pauze nemen. Dan zie je ook, dan is een meeting af en dan gaat men gelijk even op de telefoon even door de Instagram ja, scrollen. Maar dat is natuurlijk wel een ding, hè? Exact. De telefoon. De telefoon. Het is een vloek en een zeer tegelijk. Ja, het is handig. Ja. Of een podcast, hè, zoals wij nu opnemen, super interessant. Uh, maar als je gaat wandelen met een podcast op je hoofd... dat is niet echt een breinvriendelijke pauze. Oh, ja. Een breinvriendelijke pauze is eigenlijk... er is een leuk boek over geschreven door Mark Tiggelaar. Ja. Focus aan, focus uit. En hij beschrijft ook heel mooi in dat boek, hij is neuropsycholoog... dat een breinvriendelijke pauze is daar... waar het brein even geen nieuwe informatie hoeft te verwerken. Dus met even een wandelingetje bijvoorbeeld buiten. Even uit het raam staren. Ja. Um, een klein huishoudelijk klusje. Of even bijvoorbeeld, uh, nou, als je op kantoor bent, misschien even naar koffieautomaat lopen. Ja. Um, en dan laat je brein weer even op, zodat je daarna weer heel gefocust kunt werken.
0: Super interessant. Ik kan me voorstellen, veel van de werkomgevingen waar we vandaag de dag komen, zijn natuurlijk ook steeds meer open geworden. Hè? Dat zijn ook ja. kantoortuinen, waar je letterlijk eigenlijk geen... Ja, nu komt het gelukkig wel weer terug, kleine werkplekjes waar je in stilte kunt werken. Ja. Hoe kijk je naar die ontwikkeling van kantoortuinen, vanuit ja. jouw expertise?
1: Ja, ik vind het een ramp.
0: Ja, serieus? Oké, okay, ja. Yeah.
1: Ja, die kantoortuinen, dat, dat is echt een ramp. En okay. dat is ook in de masterclasses, wat ik terugkrijg van echt honderden rijksambtenaren, eh, komt dat als een van de meest genoemde factoren terug, Tja. als bron van overprikkeling. Um, omdat je dus letterlijk nergens voor kunt afsluiten. Er komt van alles bij je binnen. Tja. Um, en ik herinner me ook nog in de tijd dat ik zelf bij de overheid werkte, dat ik wel eens van pure ellende op het toilet ging zitten. Uh, of in zo'n kolfruimte.
0: Echt, ja, om gewoon ja. maar even...
1: Even alleen te kunnen zijn, even te stilte zijn. te ervaren. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die ruimtes die hebben die hebben iets van uh, gedachte erachter is als ik het zelf invul, hè, ontmoeten. Ja. Uitwisseling, ook uh, platte organisatie. Hè. De, de directeur heeft niet een kantoor, maar we, hebben, we zitten allemaal naast elkaar. Ja. Nou, positief, maar het heeft ook een aantal negatieve gevolgen als het gaat ja. over taakbelasting, ja. sensitiviteit. Zag je dat ook terug in die masterclass? Want je hebt dus heel veel, heel veel mensen ontmoet. Ja. Uh, met ze gewerkt, je hebt gehoord waar ze mee, mee te maken hadden, waren er een aantal. Terugkerende thema's te noemen. Je noemde natuurlijk al even die, ja. die, die, die werkomgeving. Ja, de inrichting. Ja,
1: precies. Nou, inderdaad, het was dus echt heel tweeledig. Uh, enerzijds die werkomgeving. Die anders zou moeten. Uh, medewerkers gaven ook aan. Hè. Ik wil kunnen wisselen. Differentiëren als het ware op zo'n kantoordag. Dus ik wil niet... Uh, denk ik werk drie dagen geconcentreerd thuis. En die andere twee dagen, dat is dan uh, de Starbucks-experience. Dat we met elkaar uh, verbinden. Oh, oh. Ja, zo ja. wordt dat wel eens genoemd. Oh ja,
0: <laughs> ja. spannend. De Starbucks-experience.
1: Ja, lekker hè? meet die, en connect.
0: Ja, gewoon alles kan relaxed.
1: Ja, ja, ja. ja, maar dan zeggen heel veel mensen... ja, dat is leuk van 9 tot 12. En dan ben ik er ook wel weer klaar mee. Ja. En dan wil ik gewoon even ook in stilte iets kunnen uitwerken. Oh, ja. um, dus hoe mooi is het? En sommige kantoren zijn hier nu mee aan het experimenteren dat je dus kunt wisselen. Dus ja. dat je en op zo'n kantoordag even in stilte kunt werken... en een plek hebt waar je even goed kunt brainstormen... en een plek hebt waar je gewoon... dat noemen ze dan bijvoorbeeld de bruisplekken... waar je elkaar kunt ontmoeten. Ja. En waar het gezellig is en waar ja. het drukte is. Um, dus dat was enerzijds één poot. En de andere poot zat meer ook op het gebied van leiderschap. Um, en meest genoemd was eigenlijk... er moet meer begrip komen, werd dan aangegeven begrip door medewerkers. Komen. Ja, begrip voor diversiteit begrip voor het feit dat iedereen andere wens heeft op dit vlak. En mm -hmm. one size doesn't fit all. Dat je dus niet moet zeggen, men moet verplicht twee of drie dagen op kantoor werken. Um, ja, ik merkte dat dat, dat dat heel veel weerstand opriep. En dat er werd gezegd, wij willen gewoon dat, dat, daar, dat we onze autonomie hierin uh, behouden. Ja. Dat we daar onderling misschien het gesprek met elkaar kunnen overvoeren, maar dat er ook vooral Begrip is voordat bij sommige mensen dit gewoon anders werkt. Ja, dat dus, hier, het, ja, ja. dus het vraagt
0: ook gewoon wel gesprek met elkaar voeren. Ja. Een beetje een ander level dan uh, te kijken naar wanneer is dat rapport klaar. Of wanneer gaan we die omgevingswet, dit of dat. Maar ja. even met elkaar van hoe organiseren we het eigenlijk. En hoe zitten we in onze energie. Ja, ja, ja precies. Ja. En meer verschil. is. De, kan me ook voorzien, ja, Hoeveel verschil kan je aan als organisatie? Want dat kan natuurlijk wel leiden tot... Ja, variatie.
1: Ja, zeker. Zeker. En uh, we hadden het erover dat sommige mensen die prikkels ontwend zijn geraakt. Maar er zijn ja. ook mensen die van nature prikkelgevoeliger zijn. Ja. Hè, zoals ja. die hoogsensitieve personen. Um, maar ook mensen met ADHD of autisme. Um, ik hoor het ook vaak van mensen die uh, in een burn-out zitten en aan het reïntegreren zijn. Ja. Uh, maar ook mensen met uh, niet aangeboren hersenletsel of bepaalde fysieke klachten. Ja. Um, die zijn van nature prikkelgevoeliger. En het zou ook mooi zijn als daar wat meer begrip voor komt. Ja. Um, dat die werkomgeving en de hoeveelheid uren op kantoor. Ja, dat daar maatwerk in wordt gepleegd.
0: Ja, en is begrip, is begrip voor elkaar krijgen. Doe je dat door met elkaar te praten daarover? Is dat de belangrijkste interventie? Of zijn er nog andere... Ik kan me ook voorstellen dat je dat ook gewoon in beleid moet vastzetten. dat dit ook of ja, Hoe kijk je daarnaar? Bedrijfsmatig het verankeren?
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat dat wel lastig is. Ik, uh, ik, ik denk dat je een soort... Uh, ja. um, je zou een soort richtlijnen wellicht kunnen bepalen... maar die moeten niet, denk ik, te strikt zijn. Nee. Ik, ik denk dat het veel mooier is als je die, nou, die ruimte en dat maatwerk... dat je dat ook gunt ook aan leidinggevenden. Ja. En aan teams... Um, en ik denk dat het veel krachtiger kan zijn als je bijvoorbeeld als team het gesprek voert. En dat bijvoorbeeld een jonge millennial aangeeft. Hè, of iemand die net van baan is geswitcht. en die zegt misschien: Joh, uh, ik zou graag wat meer collega's op kantoor zien. Want ja. ik weet niet hoe de hazen lopen. of ik wil eens een keer zien hoe jij een vergadering voorziet. Ja. Ik denk dat dat een collega die misschien minder graag op kantoor komt... nog eerder zou verleiden om wel te komen... Mm -hmm. dan een manager die zegt... jij moet minimaal twee dagen op kantoor zijn.
0: Oké, okay, maar dat is dus ook een soort gesprek met elkaar voeren... Ja. over waar sta je in je loopbaan, wat vind je belangrijk... zodat er ook wat uitwisseling is... en, en helderheid over hoe je elkaar kunt ondersteunen.
1: Ja, gewoon wat heb jij nodig wat in het nodig? werk. En, en ja. dat Kijk, er zullen concessies gepleegd moeten worden... maar dat mensen zich ervan bewust zijn... ja, naast mijn individuele belang is er ook een teambelang... Ja. en een organisatiebelang en hoe kunnen we dat mooi in elkaar laten passen. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Dus beleid is, kan, maar je moet veel verschil toestaan. En het Beleid zou dan kunnen zijn dat je met elkaar dit organiseert... Ja. deze gesprekken voert. Is er nou verschil tussen jonge mensen en meer ervaren mensen? Ja. ja? ja. ja qua, met, qua hoe ze omgaan met prikkels of sensitiviteit?
1: Um, nou, dat niet zozeer, denk ik. Maar ik, ik hoor wel heel veel terug, uh, ook in die masterclasses... maar ook natuurlijk van coaches hoor ik heel vaak terug... dat de jongere generatie, die wil dus meer op kantoor zijn. Ja. Die vindt het dus prettig om... Letterlijk af te kunnen kijken. Ja, ja, ja. Oh, ja. Hoe, hoe werk je? Ja. Terwijl mensen natuurlijk met uh, 20 jaar strepen uh, op de schouder... ja, die weten hoe het werkt. Ja. Die hoeven niet naar kantoor te komen om hun werk te kunnen doen. Uh, die, 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 die hebben alle korte lijntjes. Die mm -hmm. weten precies waar ze de informatie vandaan moeten halen. Hoe ze hun taken uit moeten voeren. Dus voor hen is dat veel minder relevant.
0: Ja. Dus die, kijken, die gaan ook anders om met prikkels. En die, die bepalen anders hun werkweek en hun maand en hun wanneer nou, manier van organiseren misschien?
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Ze hebben dus minder dat kantoor nodig om het werk goed te
0: kunnen ja, doen. Ja.
1: En uh, ja, hoe ze omgaan met prikkels. Ja, dat kan denk ik voor zowel jong als oud kan dat variëren. Hè. Het, is ook, uh, het is ook maar net um, of je dat van jezelf weet. Hè? Dat ja. stukje zelfinzicht. Ja. Um, uh, iemand van de jaar of 25 kan daar natuurlijk al veel meer kennis over hebben opgedaan. Veel meer een zelfinzicht hebben opgedaan dan iemand van de jaar of 50. Ja. Ja, daar kom ik ook wel eens mensen in die zeggen... ja, ik ontdek eigenlijk nu pas dat ik hier echt best wel veel last van heb.
0: Ja, oké, okay, dat kan dus ook. Dat je ja. nog, zeg maar, ouder bent en dan ja. pas ontdekt... wacht even, dit is eigenlijk wel iets wat ik al heel lang bij me draag. Ja,
1: exact. Oké, okay, wow, ja, 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 precies. Ja,
0: Fascinerend. Het is, ik heb het idee dat het iets is wat langzaam begint op te komen... in onze samenleving, maar we eigenlijk nog heel weinig van afweten. En ja. gelukkig wel steeds meer mee doen.
1: Precies, en hè, er wordt natuurlijk ook veel meer over gesproken. Dus mensen zullen denk ik ook wat sneller tegenwoordig... zoiets herkennen bij zichzelf. Ja, ja. En nou, misschien ook zich wel meer gesteund voelen om het erover te hebben. Ja.
0: Wat ik interessant vond, is dat jij zei... je haalde die prikkels ook een beetje uit elkaar. Je, hebt, je zei, je hebt zeg maar externe prikkels, even mijn eigen woord... dingen die op je afkomen, en ja. je hebt intern hoe je ermee omgaat. Ja. Kan je dat nog eens wat verder uitpakken, wat je daarmee ja. bedoelt? Want dat is ook wel behulpzaam, volgens mij.
1: Ja, Nou, dat is inderdaad wel een leuke, want um, het idee bestaat vaak van... ik heb last van al die externe prikkels. Ja, ja. Dus van die kantoortuin en van die collega die naast precies, me staat te kletsen. Precies. En neuropsychologen die zeggen soms heb je eigenlijk meer last van de interne prikkels. Dus dat zijn bijvoorbeeld jouw gedachten over een situatie... of de emoties die ontstaan. Dus stel iemand staat naast jou te kletsen... Ja. dan kan het zomaar dat je dus eigenlijk stiekem meer geprikkeld raakt... door het feit dat jij dan denkt... jee, wat asociaal, ik heb hier ja. echt al drie keer iets over gezegd. Dat doe je toch niet? En vervolgens gevoelens van frustratie, irritatie, you name it. Dat kan vaak meer prikkelend zijn dan het gesprek aan zich...
0: Ja, interessant. Dus je doet je eigen, jezelf ook een beetje aanleggen. Ja. Je gaat in je hoofd, allerlei denkpaatjes gaan eraan. Allerlei ja. hormonen worden ja. opgestart. En je bent helemaal... Zit adrenaline. Adrenaline. Ja. En je zit je te ergeren. Maar ja. Ja, daar ben je mooi klaar mee dan, als je dat hebt. Dus ik herken dat ook wel. dat je Soms zit je ergens en denkt, ja, dit is toch een Weet je wel? Precies. Ik heb al zo vaak moeten zeggen tegen iemand, puntje, puntje, puntje. Maar, ja. maar wat moet je daar... Oké, okay, dan weten we dat nu. Wat ja. kan je daarmee doen dan?
1: Ja. Nou ja, kijk, een leuke methode is natuurlijk wel... Um, om er als een helikopter even boven te gaan hangen ah, ja. Um, en dan eens even van een afstandje naar jezelf te kijken van... goh, wat, wat denk ik nu dus allemaal? Wat ja. roept dit gedrag ja. van die ander allemaal bij mij op? Ja. Wat merk ik eigenlijk van binnen wat er gebeurt? En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken... nou, ik ga eens eventjes... Uh, ik doe bijvoorbeeld een kleine ademhalingsoefening... of ik doe even een kleine bodyscan. Dat je bijvoorbeeld weer even in plaats van dat hele extern gerichte... Oh, okay. je aandacht verlegt naar binnen. Ja. Dus dan voel je eventjes, en dat kan gewoon achter je bureau... hoe staan mijn voeten op de grond? Ja. Uh, hoe hoe ik zit ik, mijn rug? Zitten. Ja, en dan zie je zo vaak, doordat dan die aandacht shift... dat va vaak dat geluid ook wat super ja, wegfiltert, als het ware. Een
0: um, beetje je dus mindfulness.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Het zijn kleine van dat soort techniekjes die je kunnen helpen... Um, om, dat hele, om die hele interne wereld wat tot bedaren te brengen... waardoor je uiteindelijk ook iets minder last hebt van die externe prikkels.
0: Ja, ja. Even, dus als je, als je dit nou meemaakt, ga even goed zitten. Doe even een ademhalingsoefening. Terug naar je, naar je lichaam. Hoe zit je erbij? Ja. En ik ga dan even opnieuw naar de situatie kijken. Dan wordt het wat rustiger? en ja. dan kan Je beter ook mogelijk als je iets aan wil doen. Ja. Druk je waarschijnlijk ook wat helderder uit. Ja, precies. Dus dat is ook nog wel.
1: Uh... Observeer even de gedachten. Dus uh, uh, dan neem je wat afstand en denk: oh, grappig. Ja. Ik, uh, ik denk nu dat ik dit eigenlijk heel asociaal vind. En ik merk aan mezelf dat ik er nu eigenlijk best wel geïrriteerd over ja. word. Ja. Alleen dat al, zo'n klein afstandje, helpt je vaak om er even uit te schieten.
0: Ja. ja. Wat, je, wat ik wel vaak zelf dan ook herken is dat als je dan in gesprek gaat over zo'n situatie als dit... dat die ander zich helemaal niet heeft gerealiseerd... dat hij asociaal is. Nee. Of die denkt gewoon leuk, ik ben lekker hier aan het werk. Ik zit vol in de flow. Hè? Mijn derde telefoontje, ik, ik, het gaat hartstikke goed. Ja, precies. Dus daar heb je ook iets met elkaar dan te doen, in zekere zin. Ja, 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 ja. Dus exact. het is een beetje van binnen naar buiten en van buiten naar binnen gaan. En een beetje bewust worden dat, dat je dus dingen kunt doen. Even een klein uitstapje, dat mindfulness. Want dat, dat, daar kwam ik een beetje op. Is dat iets wat, wat kan helpen? Dat soort technieken, ademhalingsoefeningen... ja ja, ja, zeker wel. Daar ben je wel positief over. Ja, zeker
1: ja. wel. En het leuke is, uh, volgens mij waren ze ook bij jou te gast... een paar afleveringen geleden, hein? Mindful zeker? Rijk. Ja, ze ja, is ook een samenwerkingspartner van mij. Dus ik, ik, ik denk dat er hele mooie methodieken in zitten... om nou ja, ook te leren hoe je met die interne prikkels omgaat. Ja. En daarnaast kun je inderdaad natuurlijk wel... met zo'n externe prikkel aan de slag door... een grens aan te geven, het gesprek met zo'n collega te voeren... Ja. vanuit jouw behoeftes en wat je fijn zou vinden. Ja. Uh, soms is iemand zich er inderdaad
0: helemaal niet van bewust. Nee, nee. Ja. Super interessant. Um, hoe maak je nou onderscheid uh, tussen, je zou kunnen zeggen, het persoonlijk belang, wat je zelf belangrijk vindt, maar ook het team waar je in acteert, waar je ook een resultaat wil halen en misschien ook het hogere belang van de organisatie waar je, waar je werkt? Is dat, iets, is dat uit elkaar te halen, wat jou betreft? Of maak ik het dan veel te plat?
1: <lacht> <lacht> um, even denken. Hoe dat voor medewerkers uit elkaar ja, te halen ja. is. Ja. Um, Als je
0: hier wat mee wilt doen. Ja. Want je, kan, je zou kunnen zeggen: ja, dat, ik, ik wil gewoon heel graag. Ja. Uh, een rustige werkomgeving uh, hebben en zo min mogelijk prikkels. Ja. Maar eigenlijk zeg jij ja, maar er is ook toch iets als zoiets als een groter belang, het ja. team, ja. waar ervaren, minder ervaren mensen zijn, waar je van elkaar wil leren. Moet je daar ook meer met elkaar over hebben in die drie trap? Ik denk dat dat heel nuttig zou kunnen zijn en ik denk dat dat kan helpen om dan afgewogen
1: keuzes te maken, ja. sommige concessies. Uh, ik denk dat dat kan helpen. En vanuit daar, als je dan nou, met elkaar een soort consensus hebt bereikt, kun je ook kijken en wat kan ik dan binnen deze bandbreedte doen om bijvoorbeeld zo'n kantoordag zo prettig mogelijk te maken. Mm. Misschien kom je wel uit op uh, een oplossing dat je halve dagen naar kantoor gaat. Ja. Of um, dat je hebt geregeld dat er op bepaalde uren uh, bepaalde stiltewerkplekken voor jou gereserveerd zijn. Ja. Of dat je een noise canceling headphone kunt opzetten ja. uh, gedurende een concentratieklus. En sommige bedrijven die doen dat best wel grappig. Die. Um, die zetten dan bijvoorbeeld een, een, een beeldje neer, zoals een olifant. En als ja. een olifant bij iemand op het... Dat betekent even niet storen, want ik ben met een reuze klus bezig. Hè? Met, oh, een, ja. met een focusklus. Oh goed. Een Ja, goed, olifant. <laughs> Zo'n olifantje. Dus um, ik denk inderdaad dat eerste gesprek moet gevoerd worden. Ja. En afhankelijk van die uitkomst kun je ook gaan kijken en tweaken. En waar kan ik kleine handigheidjes toepassen om die kantoordag... Um, ja. als ik er dan ben zo prettig mogelijk te
0: maken. Ja, prettig, maar ook eens productiever uiteindelijk. Het ja. heeft ook iets onder de streep. Hè. Als, je het even, als je het zakelijk zou benaderen, word je er ook gewoon een betere professional van.
1: Ja, nou ja, 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 ik denk het wel. Daar haal ik er uh, ook wel uit. Ja. ja, en ik denk dat ook belangrijk is, daar hebben we het misschien nog niet over gehad, ook het stukje verwachtingsmanagement. Ik zie ook wel mensen die gaan naar kantoor. Ja. En uh, dan verwachten ze ook dat ze heel veel gedaan krijgen... naast al die vergaderingen oh ja. en al die social oh ja. talk. En het helpt vaak ook wel als je voor jezelf een soort minimum bepaalt... aan het begin van de dag... Van oké, okay, wat zijn de drie doelen of taken die ik vandaag graag gedaan wil krijgen? En op een kantoordag kan dat misschien zijn, überhaupt de vergaderingen overleven, wat small talk, hè? Je, je smeerolie voor ja, je werk. Ja. En alles wat ik extra afkrijg is winst.
0: Dus ook realistische doelen stellen. Ja. Dus mag, ja. je mag best hoge verwachtingen hebben over wat je, wat je wil bereiken, maar probeer ook even goed te kijken naar zo'n dag van wanneer ben ik nou tevreden. Ja. Want voor mij is het allerergste natuurlijk dat je denkt, ik ga tien dingen doen en dan ga je heel druk en dan rij je naar Precies. huis in de trein of en dan denk je nou. Ja. Valt toch tegen. Dus dat, probeer ook goede doelen te stellen. Ja,
1: dat helpt ook bij je gevoel van voldoening aan het eind van zo'n dag. Maar ik denk ook dat het gedurende die dag, dus weer even dat linkje naar de interne prikkels, helpt om dus een hoop frustratie te voorkomen.
0: Ja, ja. ja. dat wil je natuurlijk uiteindelijk ook doen. Minder frustratie, ja. een prettigere werkdag. Ja. Hangt dit nou ook. En dat denk ik nu echt ter plekke. We hebben natuurlijk ook wel impliciete normen over wat goed is. Hè? Dus bijvoorbeeld bij sommige werkomgevingen ja, moet je om acht uur beginnen. Ja. Ik heb ooit een keer stage gelopen en dan uh, ging ik om vijf uur weg. Want dan was mijn stagetijd erop en dat was best wel een ding. <laughs> want ik moest nog heel ver reizen. Ik ja. had er wel keurig overleg, maar ik werd toch wel een beetje aangekeken. Ja. Uh, en dan is blijkbaar de norm is, ja, je moet wel tot zes uur blijven. Ja. Half zeven het liefst. Ja. En ik dacht, ja, allemaal hoela. Ja. Uh, hoe, hoe speelt dat mee? Impliciete opvattingen over wanneer je weg mag gaan? Ja, ik... ik... Ik hoop dat dat langzaam een beetje
1: verdwijnt. Ja. Ik vind dat best wel,
0: Wordt wel beter, ouderwets. Ja, heel ja, goed. Dit is ook al een tijdje geleden.
1: Ja, ik denk dat je het werk gewoon altijd leidend moet laten zijn. Dus als ja. iemand bijvoorbeeld zegt van joh, um, in de ochtend heb ik een paar vergaderingen op kantoor. Super belangrijk dat ik daarbij ben. Maar ik wil om een uur of twee naar huis. Dan ben ik de files voor en dan kan ik lekker daarna thuis nog wat concentratieklussen doen. Ja, precies. Perfect, toch? Ja, um, ja. uh, en volgens mij, ik hoor ook steeds meer geluid... dat dat gewoon tegenwoordig kan, dat ja. dat oké okay is. Ja. Ja. Um, maar het is ook wel dus het stukje lef hebben... en die behoefte communiceren. Ja. Vaak denken mensen ook heel vaak... Dat, dat kan vast niet, of dat mag vast niet... of daar vinden ze wat van...
0: Ja. Vaak is dat helemaal niet zo. Je moet gewoon over gaan praten. Ja. Dus die, die, die terugtrekkende beweging die we het afgelopen jaar zagen... na corona, dat er toch meer werd gestuurd. Je moet weer nu zoveel dagen op kantoor. Daarvan zeg je, ja, pas even op. Ga even goed nadenken ja. over hoe je dat werk... op een prettige manier indeelt met elkaar. Ja. Want dan word je waarschijnlijk productiever... en heb je minder last van prikkels. Precies. kan je er beter mee omgaan. Ja, absoluut. Super interessant. Um, misschien tot slot nog een leuke oefening. Ja, ik vond het al interessant, hè? die mindfulness oefeningen. Even nadenken, die body scan. Ja. Dat dagboek. Wat, zijn, zijn, wat Heb je nou nog misschien tot slot een, een, een tip voor een luisteraar, je denkt, nou, ik wil hiermee aan de gang. Steven je voor je gaat dat dagboekje kopen. Wat ja. zijn dan dingen die je moet opschrijven... Om, je, om, je, ja, om, om wat richting te geven?
1: Ja, nou ja, dat dagboek is denk ik leuk... voor het eind van de dag. Okay. Hè? Dus ja. uh, dat je opschrijft, nogmaals op een schaal... van 0 tot 10, noteer je energie niveau van die dag. Ja. Um, en schrijf de plusjes en de minnen. Dus wat droeg in positieve en negatieve zin bij. Um, maar ik denk gedurende de dag... is misschien ook wel een leuke tool. Dat noemen ze de OMA-methode. Um, dan ga je eigenlijk gedurende de dag... je energieniveau is eventjes in de smiezen houden. Door. Nu moet je je dag zien als een taart. Die hak je in drieën. En zowel in de ochtend, de middag als de avond... Uh, zie daar de naam... Um, check je wat vaker bij jezelf in. Dus je Super. checkt bijvoorbeeld in om een uur of negen... nadat je net de kinderen naar school hebt gebracht en uh, haastig binnenkomt. Je checkt even in naar je eerste meeting. En als je dat op een paar momenten in zo'n ochtend doet... sommigen plakken een post-it op de computer om zichzelf eraan te herinneren. Weer anderen uh, hebben een buddy die, zich die hen eraan herinnert. Weer een ander uh, doet in Outlook een reminder voor zichzelf. En dan check je even tien seconden in bij jezelf. Geweldig. Ook weer met zo'n thermometer. Ja. Hoe hangt de vlag erbij? En als je op dat moment merkt, oeh, ik moet oppassen. Ik merk dat ik eigenlijk al door mijn energievoorraad voor de ochtend heen ben. Dan trap je op, het, op de rem. Ja. Dan zeg je misschien een keer nee tegen iemand. Uh, je gaat misschien eventjes nou ja, in stilte iets uitwerken. Zodat je voor de middag en de avond ook nog je energie over hebt. En dat helpt je wat meer om bewust je energie te managen. In plaats van in één keer doorrausen. En dan om zes uur als een plumpudding in elkaar storten.
0: Prachtig. De OMA-methode.
1: De OMA-methode.
0: mooie aanrader voor de luisteraar. Volgens mij super interessant om hier weer aan de slag te gaan. Suzanne, dankjewel voor je tijd. Heel Graag, leuk om dan. met jou hierover in gesprek te gaan. De linkjes die we in het gesprek voorbij hebben laten komen... zullen we even in de speaker notes zetten. Daar kan je zeker ook even door gaan speuren en hier werk van maken. Heb je als Rijksmedewerker of Rijksorganisatie ook de ambitie om te vernieuwen? Check dan even www.aofondsrijk.nl en zoek naar de subsidieaanvragen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.